0: 欢迎来到自说自话的总裁。网络上流传着这样一段视频：大马路上有一群鱼正在过马路，他们在马路上冲刺，尾巴就像螺旋桨一样。即使是汽车开过来了，它们也会赶在车轮前一个接一个地冲过去。仔细看，这种鱼的嘴巴很尖，牙很大，还有一个高高的背脊和一条细长的尾巴。它们在空气当中拼命地呼吸，死亡冲锋，这是为什么呢？其实每年夏天都会有上亿条这种怪鱼从深海来到世界各地的江河入海口。他们先要逃脱虎鲸的追杀，一个三百头的虎鲸群一天之内就能捕杀一千吨这种怪鱼。虎鲸狂欢以后呢，他们终于逃脱了大海，游到了江河当中。这个时候海水也变成了淡水，他们的身体结构也必须跟着发生变化，变得不能吃也不能喝。但是他们的任务才刚刚开始，他们必须在接下来的几个月当中，朝着上游不停的游啊游，一路上会碰到棕熊、水鸟，还有拿着渔网的人类，他们都是一样的死亡冲锋，不管不顾，反正就是要过去。科学家们观察到，游的最远的一条鱼，一直往上游游了 3,845 公里，最终他们到达了自己出生的那条小溪，幸存的鱼已经不到十分之一了。但是他们还是在这里举行最后的狂欢，慢慢的沉到了河底，铺满了整个河道。但是就在这些尸体的保护下，无数个鱼卵已经诞生了，正在悄悄的孵化。小鱼们将在不久以后长大成人，再次下海，在大海中打拼很多年以后，他们会再次回到这里，就和父母当年一样交配死亡。这就是他们的悲壮故事。在我们这颗蓝星上，至少已经重复了五千万年。它没有像金枪鱼一样把自己进化成一颗血肉炮弹，也没有像鳗鱼一样把自己进化成猥琐形态，而是采用了最悲壮的策略——人海战术。他们用自己的血肉喂饱了一路上所有的动物，才最终到达了终点。当然，这一路上的动物也包括我们人类，而我们呢，甚至连他们的名字都说不清楚。有人叫它们鲑鱼，有人叫它们大马哈鱼，也有人叫它们三文鱼，还有人叫它们红鳟。我们只知道鲑鱼子好吃，大马哈鱼可以烟熏，三文鱼很高级。但是这些美味的背后又有哪些故事呢？今天我们就来聊聊这个话题。日料店里这种咸咸的鱼子寿司其实就是鲑鱼子，一条鲑鱼一次产卵至少四千个。但这也绝对架不住鱼卵变成全球寿司店的明星，那怎么办呢？于是人类决定来帮鲑鱼产卵。这个过程大概是这样的：首先抓一条母鲑鱼过来，抛开它的肚子，把里面的卵全部取出来。等到鱼卵足够多的时候了，再抓一条公龟鱼过来，直接这样操作，实在没有太好的形容词来形容这个动作。本来在大自然当中，这些鱼卵和精子相遇的概率是很低的，但是这样一来呢，受精成功率瞬间提高到了 80% 以上。在欧美，壮汉们的方式比这种日式按摩就更加狂野了，直接好几条公鱼一起来，盆子也明显小了很多。据说。这样受精成功率高达 95% 以上，然后这些成功受精的鱼卵将被放到水槽当中进行孵化，一般是秋天取暖，到了第二年春天，这些鱼卵就会变成小鱼，数量多到惊人。接着在淡水里饲养这些小鱼，大概一年半以后呢，就能长成五六斤的大鱼了。但是这个时候它们还是鱼苗，这些鱼苗会被拿到大海中继续喂养。在挪威这样一个小小的网箱，就能养五万条鲑鱼。全挪威正有四亿条鲑鱼在这种网箱当中不停地生长，再加上现代化的鲑鱼工厂，全世界很多国家一起开足马力，这样鲑鱼卵和鲑鱼肉才勉强赶上了人类的需求。鲑鱼的人海战术让它们变得非常好养，唯一必须的条件就是水温，它们只能生活在18度以下的冷水当中。除了这一点，对于某些品种的鲑鱼来说，甚至连海水都不是必须的。所以，像挪威和智利这种海水常年冰冷的国家，他们几乎可以养出源源不断的鲑鱼来供应全球。同时，冷水原则，这也是为什么中国鲑鱼都来自青藏高原的真正原因。只不过，中国青藏的鲑鱼叫做红鳟，挪威的鲑鱼叫做三文鱼。前些年有人说青藏红鳟有寄生虫，挪威三文鱼没有寄生虫，真的是这样吗？这背后的故事大概是这样的：时间回到2007年，有中国摄影师在长白山天池拍到了疑似水怪的照片，后来经过朝鲜方面的证实，这不是什么水怪，而是他们40年前放生在天池当中的淡水鲑鱼，学名叫做红鳟。其实红鳟是一种很高级的鲑鱼，它在东北的黑龙江、图门江当中已经进化出了不用返回大海的超能力。据说苏联科学家最先在西伯利亚的河流当中发现了一种叫做硬头鲑的神奇鲑鱼，他们似乎可以一直生活在淡水当中，不用返回大海。苏联人觉得这种鱼要是能在淡水中大规模养殖，那将是一个很赚钱的项目啊。于是他们就把培养淡水鲑鱼的任务交给了小兄弟朝鲜。果然，朝鲜很顺利地完成了任务。在一九五八年的时候呢，朝鲜把几条淡水鲑鱼的鱼苗当做国礼送给了中国，这就是所谓的红鳟。中国很重视这些红鳟，但是在哪里养殖比较好呢？这个时候有人说了，传说长白山天池的水是从青藏高原上流过来的。朝鲜人能在天池里养红鳟，那我们是不是也可以在青藏高原上养红鳟？果然，把红鳟拿到青海一试，还真的嗖嗖的涨。看来天池里面装的是青藏水，这并不是传说。比如， 2015年的时候，已经有中国专家证实了天池的水是通过地下的某个水源管道从青藏高原被运过来的。不扯远了，继续说鲑鱼。除了红鳟以外，在西伯利亚和东北，绝大多数的鲑鱼是并没有进化出这种淡水超能力的，它们还是得老老实实的游回大海当中。这些鲑鱼呢，会在每年夏天从白令海出发，朝东边游过来，游到俄罗斯、中国、朝鲜和日本，最远要游一万多公里，才能回到他们的出生地去产卵。每当它们游回江里的时候，东北森林里的渔猎部落就会高呼一个萨满教中拥有神圣意义的发音“达姆马哈”。森林里的渔猎民相信，这些鱼每年都会在秋天准时回来，一定是上天赐给他们的冬季食物。后来，这群渔猎民正是因为世世代代吃这种欧米伽3 DHA ARA 含量极高的鱼，变成了非常聪明又非常狡猾的女真人。女真人又建立了大金国、后金国和大清国，直到慈禧太后那会儿，每年年夜饭最压轴的一道菜，还是一盘主动饺子。这是他们满洲先民在森林里捕鱼的时候就保留下来的传统。而这盘主动饺子的馅儿呢，一定要用刀马哈。也就是今天的大马哈鱼，除了从白令海往东游的这些大马哈鱼，也有往西游的，他们游到了美国和加拿大的内陆，也就成了那边印第安人的神圣食物。今天，科学家把这些大马哈鱼、红尊统称为龟形目龟科太平洋龟属或者马哈鱼属。那挪威的三文鱼又是从哪里游过去的龟鱼喽？时间回到1985年，第一贵来自挪威的冻鲜鲑鱼登陆到广州。世代居住在广州的南方中国人并没有见过这种冷水鲑鱼，于是好奇地问挪威人这是什么鱼。挪威人引用着欧洲老祖宗的拉丁语跟广州人说“沙猛”，意思就是奋力跳跃的鱼。因为欧洲老祖先看到的鲑鱼和东北老祖先看到的鲑鱼不同，他们的鲑鱼来自大西洋，是一种比太平洋鲑鱼更加幸运的鱼。因为欧洲的河流很好游啊，游到产卵地的时候，大多数鲑鱼还很有劲于是他们就在产完卵以后呢，又游回了大海，并不会以牺牲自己的方式来保护后代。所以在欧洲老祖宗的眼里，这群鱼就少了一些神圣的属性，不就是一个喜欢跳高的鱼吗？就叫你们跳鱼吧，这也就是拉丁语当中“沙梦”的意思。再然后呢，拉丁语发展到了现在，英语，也就成了沙门“沙梦”。于是，广州人听到挪威人的沙门发音以后，就抄着他们那口浓重的粤语口音向全国人民介绍：这叫三门三文鱼，是一种来自大西洋的冷水鱼，很高级，可以生吃。其实，在东北人眼里，这不就是一种不那么神圣的大马哈鱼吗？你们广州人明显是被忽悠了。但很显然，广州人那个时候并不知道这一切。尽管你是挪威三文鱼、黑龙江大马哈鱼还是青海红鳟，其实都不能生吃。为什么这么说呢？很显然，还是1985年，还是这一船挪威人，还是带着他们的三文鱼继续往东走，在下一站碰到了日本人，就显然没有广州人这么好忽悠了。这一年，挪威渔业部的部长利斯托带领着一个二十人的豪华阵容来到东京。十年前，他们就带队来过一次。他希望把挪威的海产品卖给日本，但是日本也是渔业大国。当时的海产品完全可以自给自足，所以并没有太搭理利斯托他们一行。而这次情况不一样了，十年过去了，日本经济好到飞起，国内的渔业市场已经只能自给自足 50% 了。如果有人看准的机会，就神秘兮兮的跟日本人说：“我们最近搞到了一种很高级的鱼生，非常适合你们生鱼片的口感，要不要尝尝？量大从优，长期供应。”日本人一听就来了兴趣。挪威人就底三层、外三层的揭开包装，终于让日本人见到了传说中的三文鱼。日本人一看就乐了，跟挪威人说：“兄弟，你别逗了，这哪是什么极品鱼生呢、啊？是很普通的鲑鱼啊！”日本贵族几千年来从来不吃鲑鱼的生鱼片，有寄生虫的，啊，你们不知道吗？挪威人都听傻了，赶紧问：“你们是怎么认识三文鱼的？”日本人说：“哦，鲑鱼啊，这是中国人的叫法，《山海经》当中就有。”听到这里，挪威人都凌乱了，这哪儿跟哪儿啊？刚刚明明路过中国的时候，他们见都没有见过三文鱼啊！总之一句话，日本人跟挪威人说：“你们这种鲑鱼很不高级，别想骗我们进口，我们河里就有，比你们这高级多了。更别想骗我们吃生鲑鱼，有寄生虫的。”挪威人碰了一鼻子灰。回国以后，李斯托就找到了挪威的广告公司，希望他们能够提供一款可以轰开日本大门的炮弹。挪威渔业制定了纯天然的广告策略，希望通过宣传挪威纯净、新鲜，还有冰冷的海水来打动日本人，告诉他们纯天然的挪威鲑鱼是没有寄生虫，可以做寿司生吃的。但很显然，日本人根本不相信挪威人的鬼话。虽然从1985年到1994年，挪威对日本的海产品出口量增长了 2.5 倍，但这三文鱼的出口几乎为零。但是所有的转机就在一九九五年这一年发生了。故事大概是这样的：这一年，挪威人的三文鱼严重爆仓，成吨成吨的被装在工业冰柜当中，实在受不了了，决定来一次大甩卖。于是，挪威人找到了一家叫做李希列的日本公司，这是一家专门卖平民食品的公司，主要经营一些冻饺子、冻鸡块、冻鱿鱼什么的。挪威人说，有一批五千吨的鲑鱼，价格不错，需要打这个电话。于是，三文鱼寿司终于被摆上了日本货架。结果谁也没想到，日本民众竟然非常接受这种口感油乎乎的鱼生，尤其是鲑鱼子，不停地赞美那种入口即化的感觉。到了1995年年底，三文鱼的出口量就从零飙升到了2万8千吨。挪位人再次傻了：日本人不是说他们从来不吃鲑鱼生鱼片吗？这又是一个商业谜团，至今未解。其实很有可能这是一个历史问题，因为历史上日本的贵族和日本的平民他就根本不是一拨人。挪威人估计是一开始就谈错了对象，被日本钞票砸晕的挪威人很快就回过神来了，立刻想到了中国。于是他们这次更加自信，而且更加优越的跟中国人说：“你看，生吃三文鱼很高级，日本和挪威都有这个传统。”我们的货虽然贵，但贵的高雅，贵的值得，你可不准多要哦。然后接下来的十几年，三文鱼在中国到底有多疯狂，大家应该都有经历过了吧？还记得1958年朝鲜人送到青藏高原的红鳟鱼吗？这不也是鲑鱼吗？太平洋鲑、三文鱼、大西洋鲑而已，口感、质地、色泽真的都差不多。所以，青海红尊也就开始挂着挪威三文鱼的名号，不停的大卖。但事实上呢，从进化角度来说，青海红尊是太平洋龟当中最高级的形态，而太平洋龟又不知道比大西洋龟高级多少个档次。反正日本人一直是这么认为的。他们至今国产的太平洋龟都比挪威三文鱼卖的贵多了。但是在中国，青海的红鳟却被卖砸了，因为他们非得说自己的红鳟吃三文鱼，是可以生吃的极品鱼生。其实嘛，生吃鲑鱼这都是挪威人当年输出的奇怪风俗。全世界但凡有鲑鱼的地方，除了挪威人，谁不知道它有寄生虫不能生吃啊？总之，从生物学的角度来说，海鱼为什么可以生吃？这是因为海水盐度大，寄生虫少。而一旦鱼进入淡水，难免的就会感染淡水寄生虫，所以理论上一切有淡水生活史的鱼虾螃蟹都是不能生吃的。而只要是鲑鱼，小时候一定是在淡水里生活过一两年的，这真的和生态水质环境这些广告装中的纯天然概念没有太大关系。淡水寄生虫，这是一个生物学概念。其实，生吃三文鱼在各国的食药监局也都有明确的寄生虫灭杀指标。比如，在美国就建议在零下35度至少冷冻15个小时，或者零下20度冷冻7天。在欧洲标准也是至少零下20度冷冻24小时以上。如果你实在想吃生的三文鱼，买回来以后按照这个标准自己用冰箱再冻一下，或者吃点鲑鱼籽。一般来说，鱼籽感染寄生虫的概率比较低。寄生虫最早都是生活在小鱼小虾体内的，而鲑鱼的主食呢，正是这些小鱼小虾。为什么你有时候买到的养殖鲑鱼是一种惨白的颜色？其实这证明这条鲑鱼可能真的没有寄生虫，它一辈子都没有吃过小鱼小虾，全吃的是鱼饲料了。因为鲑鱼肉的红色来源于一种叫做虾红素，也叫虾青素的化学物质。顾名思义，这种化学物质主要存在于虾和螃蟹的甲壳当中。鲑鱼吃了很多虾和螃蟹以后呢，就把虾红素全部存在体内。于是，鲑鱼储存虾红素的同时，也把虾和螃蟹体内的一些寄生虫一起储存在鱼肉当中了。寄生虫很细小，生吃的时候很难发现。而这些小寄生虫一旦进入你体内了，搞不好就能长到9米那么长。实在太恶心了，我们还是继续说鲑鱼的故事。传说中国的黄海当中有一片神秘的海域，这片海域的底下隐藏着《山海经》当中的东极龟墟。秦始皇当年也是打算去那里寻找长生不老的灵药。果然，在1990年代，科学家调查黄海以后发现，那片海底真的有一个神奇的冷水团。面积有13万平方公里，几乎和整个山东省差不多大。这个冷水潭在海面以下30米的地方，常年保持着12度以下的低温。水，你想到了什么？可不可以用来养三文鱼呢？ 2012年的时候，中国海洋大学的董双林教授就提出了这个设想。果然，到了今年6月。第一批来自黄海冷水团的国产三文鱼已经上市了，瞬间被山东人民团灭。想象一下，来自东极归墟的三文鱼一定很美味吧？具体是怎么养的呢？这里有一段记者的现场调查，我们可以一起看看。记者从青岛出发，在海船上晃了六个多小时以后，终于到了130海里外的深蓝渔场，也就是那个神秘的黄海冷水团的核心区域。在这里，记者远远地看到了这个叫做“深蓝一号”的巨大网箱，然后大船换小船，小船换皮艇，记者也终于登上了“深蓝一号”。这是一个巨大的渔网箱，这会儿正漂浮在海面上。现在里面只剩下一万多条三文鱼了。本来在养殖的过程当中，这个网箱可以根据海水温度的状况自动调节深度，这样一来就能让三文鱼始终处在一个最适合生长的水层当中。只有到了收获的时候，网箱才会像这样浮出水面进行收网捕鱼。整个网箱的直径有60米长，长3 8米高，相当于13层楼那么大。最底下有两个巨型的铁锚把它固定在海底。整个网箱在陆地船坞里建好以后，用大型的拖船拖过来，相当的壮观。虽然这是一个1400吨重的大家伙，但是它只需要7个人就可以操作，一次性可以养50万条三文鱼。到了要收获三文鱼的时候呢，网箱就会浮出水面，潜水员带着这根吸管下去放网，找好一个最佳的收网角度，然后吸管连到渔船上面，渔船上的抽水机开足马力，这样网箱里的三文鱼就通过这根吸管被吸到了渔船上。渔船上还安装了一套三文鱼的加工流水线，割鳃、放血、降温、冰冻，从出水到成品，整个过程不超过30分钟。然后十个小时以后，这些成品三文鱼就能摆满青岛的货架。理论上，三十个小时以后就能摆到全国各地的货架上。目前这种深蓝一号网箱只有这一个，但预计在二零二五年的时候，全国至少下水十个以上。也许那个时候，我们就能尝尝这种来自东极归墟的三文鱼是个什么味道啊？为什么要用这么大的网箱呢？最开始，董教授用人工繁殖的方法，把鱼苗放养到这些小网箱当中去喂养。结果到了第二年收获的时候了，发现网箱里的三文鱼都没剩下几条了。潜水员赶紧下去查看情况，结果发现三文鱼实在太好吃了，网箱已经被鲨鱼咬穿了，正在偷吃三文鱼。虽然实验失败了，但这个实验结果也肯定了董教授的猜想：黄海冷水滩是绝对可以养三文鱼的。不就是个更大、更牢固网箱的问题吗？于是，董教授找到了五船重工，说出了自己的构想。船舶设计师也是真敢想，直接设计了一个 1,400 吨的大家伙，再用双层的高分子材料做网衣，就这样“深蓝一号”诞生了。很多科学家都认为，这种进化上采用的人海战术的鲜美渔货，简直就像一万年前的水稻、玉米和小麦一样。只要碰到一个点满农业天赋的种族，它们就能变成源源不断的粮食。它就像一条把悲壮写到了自己的基因当中的鱼，但是基因命令它必须用自己的悲壮去滋养整个大自然。人类开始走向深海，开始利用无边无际的南海种植鱼货，也许就像一万年前我们在肥沃的河流旁边种下第一粒小麦种子一样吧。这可能是一次农业的飞跃。也必须有一个悲壮的牺牲，可能真的就像东北森林里的渔猎部落说的一样，刀马哈，这是神明赐给我们的食物吧。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来我小时候天天吃的腌马哈这么高级啊。”